0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bien sea de la hora o también el lugar donde nos estés escuchando y en este caso viendo. Recuerda visitarnos en www.publiciteca.com o bueno, también citas en Spotify, es Publicite Extreme. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las demás plataformas donde tú te sientas a gusto a escuchar estas conversaciones el día de hoy. Bueno, hoy tenemos una conexión bastante interesante, eh, vamos a estar conversando un poco con Jesús Barreto, él es productor de Containers Prevar, eh, vamos a explicar un poco eh, lo que es Container, lo que viene englobando todo el concepto de, consta- de Container y un poco más, eh, pero, ok,
1: ¿cómo estás Jesús? Bienvenido a Publisite. Mira, chamo, super agradecido contigo, porque creo que es la primera vez que ustedes hacen una entrevista para acá, para el Oriente, ¿verdad? Corríe sí, correcto. Sino. Primera vez que, que nos vamos a que... fíjate que la primera vez que están haciendo una entrevista en el Oriente, y qué manera de arrancar, que justamente para acá, que es la capital del Sucre, y aparte que, bueno, la primogénita del continente, y no te has ido tan lejos. De... Bueno, ni tan lejos, porque por ahí tiene unas entrevistas internacionales. Creo que sí te ha ido más lejos que para Sucre.
0: Claro, pero vamos a, llevar, a, a englobarlo como que en Venezuela, la parte más lejos que hemos llegado, claro, ¿dónde están ustedes?
1: No vale, qué orgullo, qué orgullo. Me siento súper orgulloso y súper agradecido contigo que la primera vez que pisas el oriente y lo estás pisando aquí, firme, te dije. Claro, nada más y
0: nada menos que con Jesús pues,
1: Barreto. Mira, este nombre hay que guardarlo, ¿no? no hay que guardarlo. No, que... anótalo que Acá, claro, claro. Anótalo, mira, anótalo, por ahí, anótalo por ahí que en seis meses te vas a acordar dale. <risa> y dale tus redes
0: sociales a la gente que nos está escuchando que nos está viendo en este momento para que vayan y conecten contigo de
1: una vez mira, arroba me llaman Barreto, y eso tiene una historia muy curiosa, porque es que a mí no me gusta que me digan Barreto, porque toda la vida chamo, toda la vida desde que estoy chamaquito, todo el mundo me dice Barreto Barreto, Barreto, y a mí me gusta en realidad que me digan Jesús pero okay. Por cuestiones de la vida, a mí yo no sé qué tenía, que a mí se me ocurrió ponerle a mi bus el arroba me llama Barreto, y bueno, así me puedes encontrar, pero todo el mundo me dice así, ya si tú no puedes con el enemigo, chamo, únete. Exactamente. Y por eso que
0: Public, no te vamos a llamar Jesús. Como no te gusta que te llamen Barreto, entonces, ¿cómo estás, Barreto? Bienvenido a Public. Excel- excelente,
1: excelente, excelente. No, te... Mentira, no, eso. No eso fue como para romper el hielo. <risa> Ah, ya que tanto, ya, ya, yo, mira, yo creo que a mí se me olvidó ya cómo yo me llamaba, pues, todo el mundo, tanta gente me ha dicho ahora, a mí
0: se me olvidó cómo yo me llamaba. Eso es muy normal, ¿no? En Venezuela es como una especie de, de cultura donde es normal llamar a todo el mundo por el apellido, en el, y ese, eso nace en, lo, en el tema de los liceos, ¿no? Cuando ya entras en el proceso del liceo, ya todo el mundo empieza, desde el profesor, hasta tu amigo, cuando a ver, llega a 50 años y te sigue llamando por el apellido, y te coño, vale, basta.
1: Mira, tú sabes que hace poco estaba viendo un meme y que decía, eh, nunca, hacia, hacia las mujeres, pues nunca ligues con un chamo que lo llama por su apellido. Y un chamo, eso es falso, eso es mentira. Yo soy una buena persona yo no... Conmigo eso no aplica. ¿No? Usted, yo no hago nada.
0: Y que lavándose las manos de una vez antes
1: que cualquier peor. No, sí, sí, por supuesto. Porque, no, y qué tal, ¿no? que No, no, mi hermano, ya va. A mí me dice Jesús, a resto no sé por qué. Y yo ahí claro, me lavo las manos. ¿no? aprovechar el
0: procedimiento. Pero bueno, mira papá, vamos a, como que más tiene un momentico así rapidito y luego seguimos conversando. Estás llegando básicamente con nosotros y nosotros estamos realizando esta conexión contigo porque tienes un proyecto realmente increíble eh, con un concepto magnífico eh, que es Container. Coméntanos un poco sobre Container. Digamos que tú una pregunta cliché. Pero eh, digamos que es necesaria ahorita para entrar en contexto, ¿no? Sí, vamos a hacer como por el presentador. Imagínate que estás en portadas o un programa de televisión. ¿Qué significa containers para Jesús Barreto?
1: <risa> Mira, momento... Esto es... Momento, momento incómodo. Momento chill. Momento, momento incómodo. Chile, momento chile. ¿Qué, ¿Qué sientes cuando te dicen containers? Y yo aquí llorando. Mira, fíjate que containers tiene... Fíjate que Containers eh, tiene, y fíjate que voy a llorar, y no porque estoy llorando por Containers, sino porque siento que me cayó una pestaña dentro del ojo. Okay. Y aquí tratando de sacarla, ya qué okay, loco. Mira, fíjate que Containers tiene un concepto muy interesante, porque es que a todo el mundo se lo digo, se lo voy a rep- te lo voy a repetir a ti se lo voy a repetir a todos los que nos están escuchando, así como te lo digo a ti, se lo digo a la gente que está acá, bueno, viéndonos y escuchando, depende si estás en YouTube o en Spotify, como se lo digo a los artistas, como se lo digo a todos. Cumaná y Sucre tiene una particularidad. Y es que ellos acá, o bueno, mejor dicho, nosotros acá, hay otro ritmo totalmente distinto que lo que es a nivel mundial y lo que es Venezuela. Es decir, si en Venezuela, por ejemplo, si el mundo va en A, Venezuela el ritmo es B, en Cumaná el ritmo es P. Ok. O sea, una cosa totalmente. Lleva, distinta. lleva. O sea, Vamos aquí, una si te vamos a hacer una pausa. ¿Qué
0: significa Pi para ti, pues Empezamos ¿Por ahí. ¿Por qué describes a Cumaná en ese aspecto? Tú
1: sabes, el, el, alfa, el alfanumérico, el 3.1453, el, el que nos hace mismo. sufrir
0: tercer año, güey, que te vuelve loco. Es el mismo,
1: ese mismo, ese es mismo. Que es mismo. Eh, fíjate que si sí, en Venezuela es contracorriente totalmente, chamo, porque el, el mundo va a un ritmo, Venezuela es totalmente contracorriente, va a otro ritmo, pero Cumaná hermano, Cuba ha sido de verdad Se que es extraño. otro nivel. Aquí nosotros vamos totalmente a un ritmo extremadamente distinto, chamo, a lo que es todo. Entonces, aquí nosotros básicamente tenemos como que nuestra propia cultura, nuestra propia, nuestra, nuestra propia gente, entonces, para ¿Ok. que el mundo fuera de chinazo, Darwin, que bien. te estoy leyendo las intenciones. Las no sabes lo que voy a decir, pero fuera de chinazo. Ay, para hay, que, hay que agarrarle en el, el aire
0: para que sea el clickbait de la,
1: de la entrevista. Pero sigue. <risa> no, no, bueno, bueno, está bien. Para que el mundo nos penetre. Coño, está raro. No, <risa> Tú no no, no, no me dijiste que el clickbait, no lo he querido. Te gusta la polémica. Okay. Okay. A mí me gusta la polémica, es un polémico. Tú sabes que si somos nosotros los artistas, es algo problemático. Se pregunta <risa> el evento. A ver. Mira, este, para que el mundo penetre a Sucre, fuera de todo lo que te digo, parece que hay como una barrera casi impuesta por nosotros mismos entre Ansuate y Nueva Esparta, que no permite que el mundo penetre a Sucre. Okay. Y yo estoy tratando de romper, bueno, yo y mi equipo, porque esto no nada más vamos a decir que yo, nosotros estamos tratando de romper. Un poquito con esa hegemonía Y justamente por eso hace como Un año más o menos Comenzamos a desarrollar una campaña que no hemos lanzado Pero que va a venirse La campaña okay. Que se llama Cumaná en el mapa Donde nosotros okay. queremos pues Primero hacerles Entender a la gente del resto De Venezuela que aquí en Cumaná Hay muchísimo talento Que aquí se puede hacer cosas Que aquí hay material para hacer cosas Y no nada más para la gente de Venezuela sino para la gente de acá dentro de Cumaná que entienda que nosotros somos posibles, que aquí, aquí hay talento y que de verdad aquí se puede apoyar el talento, porque una cosa es apoyar el talento por ser regional y otra cosa es apoyar por apoyar, yo no creo en apoyar por apoyar, yo creo en apoyar lo que de verdad es talentosamente para apoyarse, entonces nosotros, entonces nosotros acá comenzamos con, eh, empezamos a desarrollar esta campaña, que es bueno, como te estoy diciendo, para tratar de darle visibilidad a Cumaná en, 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 en el país o en el oriente, o como tú lo quieras decir, y para los lentos también. Y justamente entre ese interín de nosotros decir, oye, mira, aquí se puede decir grosería, ¿sí o okay, qué? ¿Cómo es que la hago en YouTube? ¿no?
0: Eso, mira, aquí no te con la tele, puedes hablar lo que tú
1: quieres Bueno, claro, pero me hubieses dicho y me traigo un rolcito, mi hermano, o no me avisaba. <risa>
0: Lo que tú quieras. Mira, todo lo que esté en Spotify, es este... YouTube, libre de, de censura. Bueno, sí. bueno, YouTube Mira.
1: tiene su... Claro, sus niveles de censura, pero no es tan heavy como es, tú sabes. Exacto. Afortunadamente aquí no hay resorte. Pero bueno, yo, en, ese, en ese interín, Darwin, en ese interín, donde nosotros dijimos, coño yo quiero hacer algo que de verdad deje huella, porque yo creo muchísimo en el yo creo mucho, mucho, mucho en el legado yo creo en dejar algo que trascienda ¿ves? entonces cuando nosotros dijimos, coño, ¿qué podemos hacer? para de verdad visibilizar de la forma en que queremos en ese momento, eh, por casualidades de la vida, y lo digo así porque de verdad fue una casualidad nosotros no, 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 no lo estábamos buscando un día eh, mi manager, mano derecha CEO, como dice de Ara <risa> él me dice, oye, acompáñame al colegio de ingenieros de acá del estado, que vamos a jugar fútbol, Luis Carlos Ramírez, le tengo demasiado, le agradezco mucho ese día y digo, bueno, vamos, como que por cuestiones de la vida, bueno, vamos y en eso eh, eh, estamos llegando yo me consigo al bueno, al accionista mayoritario de, de lo que es ahora containers, y él me dice, coño mano, menos mal que te vi. yo quería hablar contigo y de ver qué pasó, Pablo, fue cuando empezamos a hablar, eh, me explicó lo que se venía, lo que él quería, lo que estaba planificando y desarrollando, y es cuando nos hace la propuesta de esta sociedad. Y efectivamente, como nosotros sentimos que vamos en la misma sintonía, que vamos en el mismo canal y en el mismo nivel, decidimos aceptar y echarle bolas. Y es cuando ahí es cuando desencadenamos con lo que es containers. Porque containers no es nada más como mucha gente piensa que es un, un sitio nocturno que es nada más una como dijeron aquí qué es una calle de hambre no 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 es no, una calle de hambre o sea, sí pues eso tiene mucha me... complejidad exacto eso es lo que te iba a decir
0: porque el concepto que tienes de con referencia a containers y lo que estuvimos conversando afuera de acá es algo muy distinto quieres ofrecer una propuesta gastronómica no solamente es donde la gente va, disfruta, pero sino también tener como un, un,
1: un desguste
0: de gastronómico especial, ¿no? O algo particular.
1: Claro, ahí es donde vamos. es containers? Sabes que nosotros nos estamos, como te lo estoy diciendo, aquí en Comaná somos atípicos, porque vamos a otro ritmo, Darwin, vamos a, 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 a otra velocidad, pero yo creo en la estandarización. Es decir, yo creo en los niveles. Creo que hay que mantener y respetar los niveles estándar a nivel mundial, ni siquiera aquí en Venezuela sino a nivel mundial. Entonces justamente como este concepto que son de los contenedores está de moda, pues se decidió más o menos adoptar eso como lo son en otras ciudades porque ya este concepto es, se está aplicando en Valencia, se está aplicando en Margarita, se está aplicando en Barcelona Lecherías, ahora se va a comenzar a aplicar en Caracas y este concepto básicamente que es eh, de contenedores como te estoy hablando te estoy hablando que son contenedores eh, o sea son containers se apilan de una forma que puedan construir un complejo, entonces ¿qué es container? básicamente es un complejo de entretenimiento donde se van a hacer dos cosas uno, se van a ofrecer propuestas gastronómicas porque van a haber aproximadamente ocho restaurantes más o menos como ocho restaurantes donde va a haber eh, comida árabe, va a haber comida suyana, eh, sushi Va a haber eh, pizzería, parrillera, eh, parrillas y mariquería, comida rápida, heladería, un sitio de cocadas, brother. Total, un, un sitio donde solo se del a vender productos de obviamente, los licores, por supuesto. Por, por supuesto, supuesto, tú sabes que nosotros acá en el oriental, ¿sabes que nosotros los orientales le echamos pichón con eso? Exacto. Sí, aunado a eso, que es la propuesta de verdad que es la que viene con el boom. Es que en las noches, aparte de ser un complejo gastronómico, ahí es donde viene el complejo de entretenimiento. Porque a partir de las noches, de cierta hora, eso se va, a conseguir, se va a transformar en un punto de encuentro donde la gente va a poder ir a vacilarse. Una buena rumbita, no nada más tú vas a estar comiendo en la mañana o el mediodía, bueno, para las 4, 5, 6, 7. Si tú quieres ir a comer, bueno, tú te vas a comer una hamburguesita y ya. Pero cuál es el plus que tenemos nosotros de que, bueno, tú puedes ir a las 7 u 8 de la noche, comerte tu hamburguesita, pero tú sabes que si tú te quedas después de las 11, tú te puedes vacilar una buena rumba. Eso es containers. No es un sitio nocturno exclusivo, pero tampoco es exclusivamente un restaurante. Es algo que mezcla lo mejor de las dos cosas.
0: Exactamente. Y por lo menos, ok, la, el concepto, digamos que está muy pensado, pero siento que se sentaron estructurar todo este tema, eh... Pero más allá de todo esto, ¿por qué sientes que la, la, la gente los, los llamaba como una calle del hambre más allá de esta propuesta? ¿Qué sientes tú que se debería, o, o, o qué, qué plus le darías tú más allá de los shows que están en la noche, ¿no? los que están mencionando, eh, pero digamos que cantantes, ¿no? Músicas, música en vivo, shows, bandas eh, nacionales, eh, stand comedy, todo este proceso, ¿no? diría que puede ser el plus.
1: La gente dice que es una calle del hambre porque es la primera vez que se está haciendo una propuesta con un concepto tan ambicioso acá en Maná. Ya o sea, podemos decir que estamos rompiendo paradigmas acá dentro de la ciudad. Cuando en otras partes de Venezuela, como te estoy diciendo, ya se está viendo desde hace rato este tipo de conceptos con otras franquicias que, bueno, que la gente sí. la puede buscar por ahí. No sé si las puedo mencionar, si cabe mencionarlas, sí, de claro. las otras ciudades. Ya después
0: le cobramos la publicidad.
1: Claro. <risa> bueno, vamos, vale, valga la cuña Valga la cuña Hay, una, hay una, una franquicia que a mí me gusta mucho Que son los de Los de Foodcar ¿Sabes? Okay. Ah, los de car, Que están en Margarita, están en Barcelona Ahora están haciendo uno nuevo en, en Caracas Que es básicamente también algo parecido con contenedores Pero con karting Entonces una pista de karting Donde puedes okay. puede ir a comer y tal Y se disfruta bien, eso para, es para espectacular eso entonces, cuando ya en otras seis, siete u ocho ciudades más o menos se estaban haciendo conceptos, así que ya se estaban abriendo lo que es el mundo, nosotros acá en Cumaná seguíamos teniendo las mismas propuestas de los mismos locales básicos, donde, bueno, de tal hora a tal hora se presiona rumba y del día es la comida y de noche es la rumba y tal. Entonces, nosotros cambiamos con ese paradigma, cambiamos con ese esquema y estamos haciendo algo nuevo. Pero entonces, como estamos haciendo algo nuevo, la gente todavía no lo entiende muy bien lo que es la conceptualización completa. Y es por eso que dicen, mucha gente me ha preguntado, oh, coño, ahorita, Ustedes van a hacer allá una, una discoteca. Y mucha gente me ha dicho, no, coño, porque es una calle del hambre? No, ninguna de las dos. O sea, ¿Qué, sí, pero que, no que, sé, que invert- yo no trajo, tiene razón.
0: Exacto, ¿qué huele invertir tanto tiempo y dinero para que venga un carajo y que, a ver, es una calle del hambre?
1: Entonces, no, Marico, ¿qué es eso? <risa> que hora de invertir tiempo que y nosotros y qué coño qué vamos a hacer saca la pizarra ahí exacto y de repente nosotros no hicimos un pleno de entretenimiento gastronómico completo para el estado sucre y fue que no mire, uno cae el hambre exacto y no y mañana viene caramelos, y es y que caramelo y caramelo decía duro
0: pero lo mejor es mentira viene el vecino que canta música llanera claro <risa> <risa> sabes que la gente es así rara <risa>
1: no no mira es que tú lo dirás jugando pero la gente aquí en Cumaná chamo Dios mío Aquí cuesta. Y claro, lo digo cu- yo que soy una persona que... Exacto. Es cuestión de cambiarles el
0: chip. Más nada.
1: Exacto, exacto, exactamente. Fíjate que te lo estoy diciendo yo, que soy un tipo que tengo años con mi equipo en esto, ¿no? tratando de hacer, de, de crear. De, porque nosotros creamos porque creemos, Darwin. Exacto. Esto. Nosotros creamos porque creemos. Entonces, tratando de crear, de transformar, de hacer algo distinto... Y nos ha costado nos hemos, nos hemos golpeado ¿viste? muchas veces por, hacer, por tratar de hacer conceptualizaciones y cosas distintas, que de repente la gente dice así como que, ¿por qué no hiciste lo mismo? Y yo como que, ¿por qué no?
0: Exactamente. Sí, como que si el de al lado vende perro caliente es porque tú no vendes hamburguesa. Eso da, No. Pero, claro, es como romperlo, lo como lo dicen romper paradigmas, es ese punto de quiebre, donde la gente empieza a enamorarse de un concepto nuevo y es darle a entender al público de que existen otras cosas, que no solamente vas a ir a comer perro caliente, a eh, donde el vecino tuyo, Juan, que no, sino que hay unas propuestas gastronómicas bien interesantes, y que no solamente es para ir a comer y, y salir, y no, sino que también es como para disfrutar, pasar un momento menos, desconectarse, eso me pasa mucho aquí donde yo vivo, que hay como tres o cuatro lugares donde yo entro y siento que desaparecí, de la zona, o sea, es como que estoy, me siento en otro país. Entonces, esos son conceptos bien interesantes
1: y siento que es lo que quieres transmitir con containers, ¿correcto? Eso es lo que justamente nosotros estamos tratando de transmitir con containers, porque fíjate algo, no es nada más que estamos cambiando la conceptualización en lo que es eh, propuestas de sitios, porque no vamos a decir en sitios nocturnos, sino propuestas de sitios donde van a haber entretenimiento, donde va a haber gastronomía, sino que también estamos tratando de cambiar las propuestas totalmente de entretenimiento. Porque aquí en Cumaná, bueno, para los que vivimos aquí sabemos que estamos acostumbrados a hacer siempre las mismas fiestas, las mismas rumbas, estar viendo a lo que es esa misma conceptualización de eventos que está acá. Nosotros también queremos cambiar totalmente eso. Aquí no es común que vengan artistas nacionales, sin embargo, yo creo que las últimas dos veces que han venido artistas nacionales acá a Cumaná han sido traídos por nosotros porque okay. nosotros queremos seguir haciendo eso. Y es ahí cuando venimos con las propuestas de entretenimiento. Porque aquí no, la gente no lo sabe. Pero el peor es el que estamos metidos, Darwin. Con los artistas que vienen acá. chamos, si sí te contara.
0: ¿no? Por lo menos, sí, vamos a hacer una pausa ahí. Primero, aquí, ahí, vamos a hacer una pausa y regresamos. Pero voy a dejar una pregunta al aire, ¿no? Primero, ¿qué hacía Jesús Berreto antes de todo este peo? Porque te es un poco increíble y uh, sé que lo van a sacar adelante, pero este, este es un proceso, mira, que, que tienes que llevar a otro nivel. Ya es, eh, sí, vamos a traer a Nacho a la criatura. Verga, te estás metiendo un peor arrecho porque sé que es lo que tienes pensado, es lo que quieres lograr y a dónde va con Tainas. Eh, Y te voy a dejar una segunda pregunta al aire, aparte de todo esto. Vamos a hablar un poco fuera del aire. Entonces necesito también entender qué es lo que viene viene siendo fuera del aire y cómo vas a conectar lo que es ARA, fuera del aire y container. Ya venimos. Estamos de regreso. Seguimos aquí con Jesús Berreto, ¿no? El el productor, ¿no? Vamos a decirle el el productor.
1: El productor. El productor. Productor, locutor, mira lo que tú quieras. Productor, locutor, un, un vainero, mano. Un vainero, sí. yo hago de
0: todo. Pero a él no le gusta que le digan realmente lo que, que, todo el proceso, ¿no? Entonces él es como Jesús Barreto, el productor de Containers, sí, sí. Eh, Dejamos dos preguntas en el aire, Jesús. Bueno, Jesús, vamos a llamarte Barreto. Dejamos dos preguntas en el aire, Barreto. Y es que, <ríe> hermano, no te molestes
1: No, 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 no me no, vale, no, no. Acostumbrado. Mira, me, Barry, como me dicen los amigos, ¿me pueden
0: no, decir Barry? Como me dicen? No, eh, no eso no está, amigos, está, ¿sabes? está raro. Y que, que, hola, Barry, cuéntame. Mira, no, no, está raro, está raro. Eh, dejamos preguntas al aire. Una de ellas era: ¿cómo llegaste a todo este peso? O sea, ¿cómo, cómo conectaste con todas estas personas que hoy día son tus socios? ¿Y cómo se les ocurrió esta idea? Dijiste bien en toda la entrevista de que, del primer bloque, que bueno, son ideas que ya vienen resurgiendo, pero. ¿Quién los inspiró básicamente a creer ese, ese concepto eh, tan especial en, en la zona donde se encuentran actualmente y cómo conectaron con todo este proceso, con todas estas personas
1: que incluyen este proyecto? Bueno, fíjate que eso viene de Darwin básicamente porque tengo años trabajando en, en lo que es la rama de la producción, pues. Fíjate que antes de yo entrar en la parte de producción, mi bro. A mí, yo comencé, y de hecho, todavía lo estoy estudiando. Imagínate tú, ¿qué tú crees que yo estoy estudiando?
0: En cara de publicidad y mercadeo.
1: <risa> Hermano, yo estoy estudiando Derecho. Estoy ya casi ah, okay. terminando Derecho. Okay. En la Universidad Agromanical, acá en, en la UPMA de Cumaná. Okay. Okay. Fíjate que antes de yo entrar de Darwin en todo este peo loco de, de la vaina del mundo artístico, la vida artística y tal... Yo comencé estudiando Derecho porque no sé si me van a quemar por esto, pero yo okay. quería ser político, imagínate tú. Okay. Yo tenía como que 14 años, 14, entré a la universidad, no recuerdo qué edad, 16 años creo que entré a la universidad. Y yo, no, porque yo quiero ser político y tal. Y tú sabes, tú sabes como el chapito de... No, porque tú sabes que... Eso va al reto alcalde. Y de hecho... No, fíjate, y de hecho, y de hecho tuve un interín en la política, en el 2017 gané la Asamblea Nacional Estudiantil okay. puesto de en la Asamblea Nacional Estudiantil, eh, fui el octavo con la mejor nota en todo el país Porque eso fue con una, una, una elección cualificativa, eh, cuantitativa, de, bueno, quien sacaba la mejor nota Fui que tuvo la octava mejor nota, y fui a la Asamblea y tal, y qué sé yo, y todo ese proceso pero tú sabes que después, bueno, para no entrar en temas políticos, este, tú sabes que uno crece, uno madura, y de repente uno encuentra cosas que les llaman un poquito más la atención. Entonces fue cuando yo dije, chamo, yo me considero un comunicador neto, un comunicador nato, pues, porque obviamente siempre me ha gustado comunicarme, siempre me ha creo que se nota que me gusta hablar, sí. si me encadeno, bueno, tú sabes, me gusta que quieto y... Debajo. Este, siempre me ha gustado hablar, chamo, y siempre yo me he considerado como un comunicador nato. Pues. Y comencé por allí, con lo que es la parte de, bueno, ve, si a mí no puedo hacer política, porque bueno, porque X, Y, Z, mi mamá me va a caer a coñazos si amanezco preso un día, ¿sabes? Como que bueno, déjame buscar ¿qué, qué, qué hago, qué hago que por ahí se vaya, porque a mí también me ha gustado muchísimo lo que son las relaciones públicas. Y no sé por qué extraña razón un día se me ocurrió la brillante idea de decir, coño, pero yo creo que puedo intentar hacer un eventico para ver, porque claro, cuando uno echamos, ¿qué, ¿qué es lo que a ti te gusta cuando te echamos a Arwin? Salir, rumbear con los panas y, y tú sabes, tus palitos, tu vaina. Yo era tan
0: diferente, yo vine rumbear tarde, ya no. Lo... Por ahí a los 18, 19 años. O ¿Sabes que Uno tiene el concepto de tercer año, ya a los 15, 16, y uno quiere salir a rumbiar. Entonces, ya yo empecé ese proceso
1: tarde. Ya cuando casi bueno, llegaba a la universidad. Eso. Yo empecé ese proceso en la universidad también. Y entonces ahí fue cuando dije, coño, me acá, pero a mí me gusta rumbiar, a mí me gusta salir, a mí me gusta joder y vaina. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, llamé a un panita, que él es estando pero el humor, yo siempre he estado ligado al mundo de lo que es el stand-up y el humor desde el principio, y le dije, mira, ven acá, vamos a tirar un evento, pues, para ver qué pasa, para ver qué hacemos, para ver qué se da. Y ahí es cuando yo agarro, hicimos nuestro primer stand-up en el año 2017, es de venezolano, con un comediante local de acá. Eh, cabe destacar que lo hicimos en el Teatro Luis Mariano, hicimos sold-out, de ahí nos fuimos a otro local, hicimos sold-out comenzamos con las noches de rumba, porque había un local acá, bueno, hay un local acá que hay noches de rumba que se llama, bueno, noche de, de terraza y tal, eso lo comenzamos también nosotros en el, en el año 2016, eh, luego de eso seguimos yendo con lo que era el stand-up y las rumbas al local do, 2016, 2017, eh, 2018, es ahí donde yo descubro, mano, que a mí me gusta lo que es la comunicación, y ahí es donde yo digo, bueno, yo creo que yo puedo ser a pesar de que no estoy estudiando comunicación, yo creo que puedo ser un comunicador nato. Y ahí es cuando me meto un poquito en este proceso de, bueno, déjame ver cómo hago para comunicar. Entonces, como me estoy comunicando y hago todas estas cuestiones, entro en una, me dan la oportunidad de una emisora y es cuando hago mi primer programa de radio. Que okay. lo hacía junto con un amigo que hablábamos, imagínate tú, mi primer programa de radio, economía. Ok, es Ra-
0: raro con un programa de radio. Que mira, vamos a hablar de economía hoy. Eh, mira, Venezuela. Y... No, vamos
1: a cambiar. Así era. Entonces comencé con mi, pro- mi primer programa de radio. Ahí, bueno, aprendí un poquito Pues de lo que es la locución, de lo que es todo este tipo de cosas. Porque, como te digo, a mí siempre me ha gustado muchísimo eh, la comunicación y es ahí, hermano donde yo digo bueno creo que encontré para lo que soy bueno pues para lo que de verdad sirvo para lo que me gusta y aunado a eso yo digo bueno ven acá vamos a ver qué es lo que yo hago bien y yo creo yo creo creo que yo nada más hago dos cosas bien que es producir eventos, hacer rumba y hacer y hablar huevona, huevo, porque eso es con lo que yo me gano la voy hablando. Me más. imagino que ahí es donde de tú dijiste, y, y si creo una productora de
0: eventos, ahí es donde nace Ara, ¿correcto?
1: Efectivamente, efectivamente, ahí es donde nace Ara y junto con, bueno, nuestro socio, que es Adrián Marval, eh, decidimos hacer Ara. Entonces pasamos seis meses haciéndonos aventir unas cuestiones, dándole la conceptualización, porque ahora etimológicamente viene que es una estrella, una de las estrellas más brillantes del firmamento, ahí es al donde era una mesa donde los dioses, pues, los primeros dioses se pusieron de acuerdo para, para matar a uno de los titanes, que era Crono, entonces... Eso tenía como una fuerza, porque a mí me gusta muchísimo leer, a mí me gusta la historia, la filosofía, todas esas cosas aburridísimas, porque la gente cree que porque uno es artista, Darwin, uno se la pasa de rumba en rumba, mano. Yo es aburrido, yo la
0: ¿Lo aprendo el... el at- lo raro es que, fíjate, tienes cara de publicidad y mercadeo. Lo que haces es comunicar, pero estudiaste derecho y te encanta la rumba, pero en el fondo tienes un pedo filosófico donde te encanta el... Falta que... Vos... Libro favorito, es un libro favorito, para decir, termina siendo más rara
1: la conversación. Las 48 leyes del poder de Robert Greene. Sí, es rara la conversación. A ver, fíjate, ¿de
0: dónde nace? Por, por lo menos este proceso, de, 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 de esa curiosidad de, de leer este tipo de libros, ¿no? o sea, literatura que no es nada común, digamos que... Eh, en, en productores de eventos, gente que le encanta comunicar, en, en especial en gente de Derecho, que bueno, estudias Derecho y es normal que la gente de Derecho, o al, o al público se específico que le encanta el Derecho, son amantes de la lectura, ¿no? eso no es secreto para nadie, pues si no, no tiene sentido estudiar de Derecho, porque eso es leer desde que te despiertas hasta que estás a dormir. Entonces, ¿cómo mezclas tú? ¿Cómo tú llevas este proceso? Porque no tienes cara de leer libro, pero te dice que te encanta leer libro o sea, es un pedo, sientes que es como un, algo muy tuyo, tu centro de meditación.
1: Bueno, ¿qué pasa? Pues, ¿Qué estás insinuando? que estás insinuando?
0: pero porque tu concepto, o sea, a simple vista, tú, el, cómo tú te expresas, el, el, la, lo primero que comunicas es fiesta, evento, comunicación, shows, es, eso es lo que tú comunicas como persona pero cuando comenzamos a hablar contigo y a llevar la conversación a otro lado, te descubrimos un lado donde estudias Derecho, te encanta la literatura, lees libros, nada común o con los convencionales. Entonces, ¿cómo llevas tú todo este proceso? Porque lo veo desde este punto de vista, que los libros es algo para ti, un punto de meditación donde te encierras y este es mi mundo, ¿no?
1: Efectivamente, mi hermano, yo creo que usted se equivocó. Usted debería haber sido psicólogo, ¿eh? Claro. Está raro, profesor, que nunca me ha gustado. Pero, te cuento, te cuento, <risa> te cuento, te cuento, te cuento, para que veas la locura que hay en mi mente. Okay. ¿Sabes qué? Yo soy fanático, yo soy fanático, yo siempre lo digo, yo soy fanático de las cosas aburridas, Aaron. Okay. O sea, a mí me encanta la filosofía, la política, la psicología, okay. la sociología y la economía. O sea, okay. yo soy súper fan de eso. Yo me despierto Ajá. y lo primero que hago es agarrarme, me meto... Leo las noticias, completica, me meto en uno de los diarios favoritos míos que se llama Publicite, veo que hay por ahí que lo que están publicando las noticias esa revista muy buena por cierto. Que publicidad Después, no pagas. Para que tú veas, me meto en otra página que es donde yo me entero un poco de lo que son las, las, las cosas a, a nivel mundial. Una de las cosas que también hago después de eso es que eso es rutina. O sea, te hablo que yo me despierto, leo noticias, tata, prendo el televisor a tiempo con Eduardo Rodríguez Llorito, siete y media de la mañana, aprendió ahí, fijo. O Entonces, sea, es una qué, cosa qué, fija. ¿Qué edad
0: tienes tú? Porque tienes eh, un patrón de una persona de 45 años y está raro. <risa> Cuéntanos, ¿qué bueno, edad tienes en no, su no, barreto? vamos a las preguntas clichés. ¿Qué edad no tienes en su barreto? No, no.
1: Yo te lo voy a responder Y después okay. que yo te diga lo que te voy a decir Es ahí donde tú me vas a decir ¿Qué edad tú crees que yo tengo mentalmente? <ríe> okay. esto Yo después que hago eso señor Voy al mediodía ¿Tú sabes lo que hago yo? Al mediodía bueno. televisión Globovisión
0: Ok, eso está raro <ríe> Al
1: mediodía De, Fijo, fijo, fijo Globovisión Y después me voy a la universidad y tal Y qué sé yo Después salgo para la radio, para el local Hacer lo que tenga que hacer pero en ese interín, entre, esa, entre esas, no sé, cinco horas que yo tengo de clase en la tarde, después que yo salgo del local, local de lo que tú hagas, tú me ves a mí sentadito en el sitio. O sea, si voy al local, voy a casa de, de Antonio Hernández, que es, como te dije, el, el, bueno, el, que, el que nos dio la oportunidad junto con Antonio Coronado, que son los accionistas mayoritarios de, de lo que es containers Brugar eh, Antonio agradeció con él, es como yo siempre lo digo, es como si fuera mi, mi segundo papá, una cuestión así. Eh, tú me ves a mí sentadito en el local, donde sea, con mi teléfono, okay. viendo las noticias. Leyendo, raro. leyendo mano, leyendo. Hoy ¿tú, tú sabes lo que estaba leyendo hoy, las 36 estrategias chivas, porque ahora me entró por una vaina mano de leer. Estrategia militar. Entonces ya me tiré la 48 leyes del poder, me tiré el arte okay. de la guerra de Sun Tzu, me tiré okay. el príncipe de Maquiavelo. Ahora estoy viendo lo que es el arte de buen cortesano de Ninón de Lencos. Eh, eh, pues, eh, me falta uno, me falta uno. Mira, seducción de Casanova, completico. Y ahora estoy leyendo que si la 36 estrategia china, imagínate. El... Okay.
0: Ahora me pregunta es, ¿tú estás seguro de que quieres hacer
1: containers
0: o quieres ser militar? Que era un, un, un cargo de alto
1: rango militar, ¿verdad? No, mira, fíjate de algo, yo creo que eso es algo que a mí me quedó de chiquito, porque mis papás, mi mamá y mi papá siempre me criaron. Siempre he dicho que, mano, yo soy máximo para las cosas manuales, yo no sé, ya no sé lavar, yo no sé, cambio un bombillo. A mí me criaron fue sí. pensaba, yo siempre Ajá. lo he dicho. Yo tenía nueve años. Y fuimos a Argentina, una de las experiencias que yo siempre cuento, tuve, bueno, el placer de ir a Argentina, tenía yo como nueve años, fuimos a Argentina, y a mí me gustó como que una, una juguetería, tal, y qué sé yo, yo le digo a mi papá, mi papá, cómprame ese libro, eh, cómprame una, un juguete, estaban vendiendo en, en esa librería en Buenos Aires. Bueno, Ajá. mi papá fue, salió, y cuando salió, me trajo un libro, y me dijo, toma, que esto Ajá. sí te va a servir yo, nueve años yo.
0: Claro, ese y eso influye mucho, ¿no? El tema de la cultura de, de, de los libros. Por lo menos yo me considero melómano desde que me despierto hasta que me voy a dormir, o sea, escuchando música cualquier género musical, en menos llenado, no como que no conecto mucho con esa música. Y sin embargo hay una que yo me gusta. Con esa, no te <ríe> y pero eso está claro. como en la cultura, ¿no? Cuando tú creces. Y en lo que viene siendo con tu papá, entonces tú, como que tu chip eh, o, o ese, ese punto de quiebre fue tu papá regalando tu libro a los nueve años, ¿no? ¿Sientes que eso puede haber sido como que el, el punto de evolución de lo que viene siendo hoy día en su barreto?
1: Sí, ese, ese fue, yo creo que por ese, ese, ese accionar, esa acción, esa, esa acción que tuvo él, en ese momento de decirme, mira, toma un libro, que por cierto sí. era la autobiografía de Obama, los sueños de mi padre, una historia sí. de raza y herencia, año 2009, imagínate tú, sí. imagínate tú dándole un carguito nueve años y que, papá yo quiero, papá yo quiero no, toma,
0: Que Ya sabemos porque te gusta la política Obama. y porque quería ser político
1: Sí, yo creo que también tiene que ver con eso, entonces coño marico, por ahí fui como que yendo y me, me, me gustó, pues yo y yo lo digo, y yo, o sea, a mí me criaron para pensar, más eso es uh-huh. lo que yo sé hacer entonces a pesar otra vez vuelvo digo lo que pasa es que es un algo que se llama armonización de que yo hablo de todo y a la vez de nada okay. <ríe> entonces coño ahí fue cuando yo dije bueno ven acá a mí sí me gusta rumbear papá vamos a claro a mí me gusta rumbear y me gusta no, noudas todos los días de semana pero bueno chicos una vaina es que normalmente hacen los, abogado. los abogados y bueno, la vaina normal que hacemos nosotros los abogados porque nos vamos de rumba y tú sabes, nos rascamos todos los días es normal, pues normal la de pero y entonces ahí fue cuando te digo, ve y esto, esto es un choque, mano y nos vamos un poquito más a la parte sentimental no, esto es un choque porque cuando yo estoy saliendo con una chama, yo siempre digo, ve yo te voy a decir una vaina a ti no te creas que porque uno es actista uno te derrumba todos los fines de semana pues yo soy aburrido, viste ah no, ahora sí, mira a una ex novia mía la primera cita, mano, tú, o sea, esto nunca lo vas a adivinar, y te lo, te lo voy a decir. ¿Dónde tú crees que yo le invité a la primera cita con una novia que yo tuve? ¿Dónde tú crees que fue esa primera cita? Bueno,
0: para empezar, no conozco eh, el lugar donde tú te encuentras, pero eh, poniéndolo en un punto sencillo, no sé, siento que te la llevaste que sí, para la Plaza Bolívar. ¿verdad? Ahí nací.
1: Cerca. La invité al museo, Antonio José de Sucre, bro. Ah, bueno,
0: está mejor,
1: está mejor. Claro. Yo sí invité yo,
0: yo, a la iglesia, vamos para la plaza, para la camioneta, de eso sí.
1: Bueno, eso fue hace como tres años, hace como tres años. Este, yo le digo, coño, mi amor, ¿qué pasó? Vamos a tener una cita ahí, pues dale, pues dónde nos vemos? Y yo como que, coño, has ido al museo. Está raro. Porque ahí he hecho una historia bien buena, Y después me iba al museo, pues hay que hacer. Y la chava, Porque, ¿por dónde? Dije, pero yo tengo he hambre, quiero una pizza. <ríe> Ajá, básicamente, y la chamaca, coño? Pero yo tengo hambre, mi amor, afuera venden unos churros, ¿no? 15 por un dólar. Exacto,
0: y no te cobran el delivery, Mira,
1: pero es que estamos ahí, que no me cobran el delivery, me de <risa> Mira, me fui para el museo, chavo, y no, fue, o sea, súper espectacular, pero ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Que a pesar de que, y se lo digo a todo el mundo, eh, yo soy súper aburrido, o sea, yo... A, a pesar de que yo hago eventos, que estoy en la, en la comunicación lo, todo el tiempo con los artistas, la vaina, la rumba, la bobanada, el alcohol, la vaina. Mano, yo soy súper aburrido. O sea, yo, si, a mí personalmente, 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 Jesús, si un evento no es nuestro, o sea, no tenemos algo que ver, porque aparte de que nosotros también tenemos, un, ahorita te cuento un poquito más sobre eso, un booking de DJ, de cantantes y tal. Si nosotros no tenemos que ver directa, directamente con el evento, mano, mi mí tú no me vas a encontrar una rumba, o sea, okay. si, si al menos que la rumba tengamos algo que ver, si estamos tocando, si nos llamaron, si el que montó el sonido es pana, si el dueño del local es pana, una cuestión. Si no, mano, no voy a Pero, la rumba. O sea, yo soy de los que prefiere quedarse en su casa.
0: Ok, no, disculpas, pues sigo hablando. Sí, sí. Prefieres quedarte en tu casa.
1: Yo soy, de, bueno, me está diciendo, yo soy de los, que, de los que prefiere quedarse en su casa. De hablando, viendo Netflix, leyendo, con, con, no sé, un culito nada, no, no, nada, que hice por una rumba, mano. O sea, claro, sí. yo soy de los que chilea súper super chill con los panos. Tengo un grupo de amigos muy reducidos, todos trabajamos juntos, que son como siete u ocho personas, y esos son los que yo estoy para arriba y para abajo todo el día, todos los días, y yo soy súper de chilear en ese grupo, pues en ese plan de quedarse en una casa hablando, jugando, qué sé yo, los muchachos porque juegan truco, yo no sé jugar truco, los okay. muchachos porque juegan truco y tal. Y yo me quedo hablando y tal. Ese es mi plan de chilero. Pero yo de decirte, desde de mí, yo de decirte, mano, ¿qué es lo que Vamos el sábado por una rumba, ¿qué tal? No, mano, ese no, ese
0: no soy yo. Bueno, y para la gente que está escuchando, no sé qué es Truco, bueno, Truco es un juego nacional del liceo venezolano. Que no es truco, sí, no pasó por el liceo. Ay, qué
1: cosa.
0: Exacto. Pero fíjate, a pesar de todo este proyecto que estás comentando, tener del containers, lo de ara, también tenemos un proyecto que se llama Fuera del Aire. Entonces, cuéntame primero cómo llega este proyecto fuera del aire y cómo englobas lo que es ahora fuera del aire y containers, porque tienes tres bueno, proyectos te... y lo estás englobando los tres y estás armando un concepto muy fumado y quieres llevarlo otro otro entonces, explícanos qué es fuera del aire y cómo vas a englobar todo esto, cómo me lo vas a vender
1: Mira, este, antes de responderte eso, yo te voy, no me respondiste a la pregunta que te hice, ¿cuántos bueno. años crees tú que tengo yo?
0: Mira, eh, vas a museos lees libros extraños, te gusta la guerra, eh, y estás estudiando abogado, entonces mentalmente debes tener como unos 55 años, ¿no? Pero físicamente como unos 26, 27. Bueno,
1: cerca, mentalmente tengo como 50, pero en realidad tengo 23. Sí, imagínate. Claro pregunta. Sigo siendo un chamo, sigo siendo un chamo que le gusta rumbear, pero que cuando se despierta de la rumba el otro día porque se embriagó la noche anterior, un libro de filosofía. Después de la noche salgo bebé, pero en la mañana filosofía.
0: Eso está raro. Como un, un filósofo alcohólico. Entonces...
1: Exacto, exacto. Tú sabes que soy como un superhéroe, filósofo de día, rumbero de noche. Entonces, eh, coño, sí. tú sabes, pues yo, yo, yo equilibro, equilibro, no hay nada con la Aero, Aero Aero Mira, poder, fuera bien. del aire. Fuera del aire, fuera del aire nace Darwin, porque como te digo, eh, a mí me gusta muchísimo lo que es la comunicación, yo siempre quise ser locutor, uno de los primeros eventos grandes que tuvimos con Ara, otra vez te digo un poquito para atrás, Ara, una casa productora de eventos, de comunicación creativa, tal y qué sé yo, en el 2020 nosotros trajimos para acá, eh, por primera vez a Cumaná, a Manuel Ángel Redondo, con Josué Ochoa en su gira, para acá no viene ni el diablo eh, de stand-up. Entonces, entre unas conversaciones u otras, mi coño sí que es fino lo que tú estás haciendo, Manol, ya o sea, está entregrado en, en, en su boom, eh, yo soy con lo que es su podcast, su vaina, y es cuando yo digo, bueno, ven acá, yo creo que yo quiero hacer esto, y recibimos una propuesta de una emisora de un circuito nacional que se llama Más Network, y okay. ellos tienen obviamente eh, aquí una sede y es cuando nosotros introducimos eh, nuestra nuestro esquema porque recibimos la propuesta bueno nosotros queremos que hagan algo y tal y qué sé yo y nosotros reci- eh, introducimos nuestro esquema que es un podcast radial y lo aprueba. y es ahí cuando lo hacemos el programa de fuera del aire que es básicamente eso un podcast radial porque yo dije bueno yo creo que la gente puede escuchar un podcast no nada más en internet sino también en la radio lo puede sintonizar un día y lo escucha y a ese concepto nosotros lo llevamos eh, y bueno fíjate que eso fue un podemos recibir un relativamente mediano éxito acá en Cumaná, porque nosotros entrevistamos muchísimos artistas nacionales, incluso internacionales, hicimos buena relación con los hermanos de Tropical, o sea, le puedes preguntar a Lalo, a Yera, a Niji, a todos por nosotros, ya nosotros pasaron por el programa, tenemos una excelente relación con los hermanos de Mambo Kings, de hecho los entrevistamos, Jay Menes, eh, Kings Daddy, Mike Towers, eh, pudimos hacer eh, entrevistas nacionales pesadas, como no lo sé, Dani Barranco, que es gran amiga de la casa, eh, Alfredo Herredo, que es de acá, de Cumaná, eh, Soto, el otro, tú y el otro, el otro, X, y, 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 Z. Ya sé cuando nace fuera del aire, cuando decimos, bueno, nosotros queremos hacer un podcast, que sea en la radio, y englobamos un poquito por ahí lo que era ARA con los eventos, con lo que es fuera del aire el programa. Entonces, ¿cómo englobamos ARA y fuera del aire? Porque con fuera del aire es como hacemos el vínculo. De coño, yo te entrevisto, te conozco, ya sabes quiénes soy, me puedo sentar a hacer negocios contigo y decir, brother, yo quiero hacer un evento aquí. Ahí es como se englobó. Fuera del aire se convirtió en el filtro para que ahora los succiones y pueda hacer el evento. Y entonces cuando yo te digo, fuera del aire, ahorita hubo un corte, ¿verdad? pero ¿qué pasó? Volvimos, pausaron y volvimos y nos cambiaron de estudio. ¿Qué es esto? Sí. La ¿Qué clase de te... brujería tú estás haciendo, hermano? La gente está loco, pero estos chamos sí se mueven de lugar. ¿Pero qué es esto? Producción, producción, ¿viste? Este, pero, bueno, para producción Jesús Barreto. Producción es rara, bro, de Producción, para que ustedes no hagan como nada, ¿qué tú crees? Que esto es no ah. nada más la pintica, la cadena, la camisa, no, producción, producción. Eso muestra Mira, distintos que este, este,
0: distintos ambientes.
1: Claro, claro, distintos temas, distintos ambientes. Tú sabes que uno va hablando, dependiendo de lo que uno va hablando, uno se va moviendo. Exactamente. Entonces, ¿qué, qué se convirtió fuera del aire? Fuera del aire se convirtió básicamente en el filtro que permite que Ara haga los eventos, pues. Entonces ahí fue cuando conocimos muchísima gente y ahí es donde volvemos a englobar. En el septiembre este que pasó nosotros tuvimos un evento que se llamó eh, Más 18 donde okay. bueno eh, pudimos traer a muchísimos artistas. Aquí se presentó Nelson el Príncipe, eh, Luis Álamo fue el host de esa noche, estuvo Pipo Martínez, Esquiciado, Under Aiki junto con su booking que es bueno Panda Armas, eh, Alberto Duno que bueno, son conocidos como por sí. ser parte del booking de, de, de Big Soto, parte del booking anterior de Axo Alejandro, ellos estaban estrenando un tema con Big todo con Trainer, entonces para que veamos más dominitos del el pedito en el que vamos metidos, ¿sabes? que Tú me dices, coño, ¿cómo engloba fuera del aire? Y, y, y ara justamente por eso, porque a través de ese acercamiento nosotros tenemos en el programa, que también tuvimos un coqueteo con los Pepsi de hace, el año pasado por una entrevista que también hicimos bien buena, fuera del aire permite que ara haga esos vínculos con esos artistas que digan, bueno, ven acá, chamo, nadie lo está haciendo, si nadie lo está haciendo, yo lo quiero hacer, venganse para acá y preséntense. O
0: sea, y es ahí donde entra container y dice, mira, ahora hizo el filtro, trabaja, eh, fuera del aire hizo el filtro, trabaja, ven acá, vamos a trabajar contigo con, en Aras, y que si te invito esta noche para que estés ahí conmigo, container... Y listo, ahora ven, come con nosotros y disfruta de este show. Está bueno, me gusta ese concepto y el común globo hasta es todo ese peor. Entonces, donde sí, tú dices, sí, es donde tú dices, eh, gracias a todas las personas que me escuchan y que eh, se toman el, el tiempo de entenderme, porque bueno mi trabajo básicamente es pensar. Tú lo has recalcado muchísimas veces en, otra, en, en, en la entrevista, ¿no? Entonces, me imagino que todo esto fue pensado por ti, fue craneado, y armaste un equipo de trabajo hasta que lograron esto, ¿correcto?
1: Sí, claro, fíjate que eso es algo que quiero que, 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 que lo saludes aquí y lo conozcas. Claro. Esto es parte de mi booking, porque aquí estamos con el booking, o sea, yo ando con un poco de gente siempre. Fíjate que yo soy el que piensa, y eso es verdad. Okay. Eh, yo Mano, yo me caracterizo por pensar, yo soy el estratega, porque yo me, siempre leo eso. Está nuestro otro socio, que es Adrián, que no está aquí el día de hoy, porque bueno, está haciendo otras cosas. Que es el que ejecuta, y está acá el hermano Luis Carlos Ramírez. Hola, bro, ¿qué fue? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien por acá, bro. A Gracias a él La por, otra cara. por su broma de decirme, coño, vamos, vamos, vamos a, a, al colegio de ingenieros fue pues okay. gracias a él que iba a jugar fútbol, ahí fue cuando hicimos el contacto con, lo, con, bueno, con Anthony y toda su gente, y él básicamente, bueno, que es nuestro CEO, nuestro okay. director ejecutivo, él es el que se encarga también de darle forma a las cosas, y llevar la agenda y de las cuestiones, entonces cada quien tiene, tiene un específico trabajo, yo pienso, Adrián ejecuta, el brother planifica, le da forma, organiza, y ese es básicamente el equipo que nosotros llevamos y aquí es donde estamos, pues, ¿qué es lo que pasa? Fuera el aire filtra, ahora le da forma a los eventos, ¿Y qué pasó? Container es el local, chavos? Línea perfecta.
0: Mira, mejor imposible. Ahora a ver ya como para ir cerrando ideas, vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde podemos conseguirlo? Primero, dame la ubicación exacta donde va a estar. Eh, ¿Cómo vamos a llegar? Punto de referencia, cómo llegar hasta Container y redes sociales para conectar con todos ustedes y las personas que estén interesadas, tanto en el trabajo de ARA como fuera del aire, como visitar a Container una vez que abran las puertas.
1: Bueno, a ver, fíjate, en fuera del aire nos encuentran facilito, arroba fuera del aire. Arru... Ay, arrueba. ¿Qué pasó? Epa. ¿Qué es eso? Estoy un poquito nervioso, hay que sí que entendemos. está un poquito nervioso, sí que entendemos. <risa> arroba fuera del aire VE en Instagram, que es nuestro Instagram. Eh, también nos van a escuchar por ahí pronto, pronto, muy prontico, dentro de más o menos tres semanas, okay. máximo un mes. Ya no vamos a estar yendo nacionales. Eso es algo okay. que se me olvidó comentarlo, Luis Carlos. Eh, tuvimos la oportunidad de... Fuimos llamados por Cul, cool. Cul cool FM, que es una radio que está acá en Cumaná que van a ser nuevamente. Va a ser nacional. Va a ser la primera radio nacional del oriente del país. Okay, ellos, bueno, esos panitas creyeron en nosotros y nos dijeron... ¿Aló? ¿Se, se, ¿se colgó? ¿Se
0: colgó?
1: ¿Se colgó? No, ¿Aló? no. ¿Se te ah, ok. Yo pensé que me habías dicho algo. Bueno, fíjate, se te hacen unas pausas eh, Sí, sí, el internet es el que hace una pausa rara, después editas, mano, después editas, para pues tú sabes, no pasa pena. Sí. Este, los panitas de cool, los panitas de cool nos llaman, Darwin, y nos dicen, coño, nosotros queremos que ustedes hagan su programa acá. Y es cuando yo digo, bueno, vamos a ver, porque nosotros no, estábamos como que no queríamos entrar nuevamente a la radio por el tema del resorte, el tema de la ley resorte, ¿verdad? el tema de la censura y tal. Es cuando ellos nos dicen, bueno, ve, lo que pasa es que nos explican el proyecto nosotros vamos a hacer una radio nacional, nosotros no nada más vamos a estar en radio, también vamos a hacer vida en plataformas, total, en Spotify, en todo, bueno, Google Podcast, este, Apple Podcast, todas esas cosas. Eh, y aparte, nosotros creemos en su proyecto. Entonces, como nosotros creemos en su proyecto, eh, le están apostando muy duro, o sea, le están apostando tanto en tiempo como en esfuerzo, como monetariamente en inversión. Vamos a contar con nuestro propio estudio, los equipos, todas esas cosas, gracias a los hermanitos de Cool, que bueno, que de verdad están creyendo, están apostando. Y a partir de ahí nos vamos de verdad nacional, 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 porque estamos con un equipo grandísimo detrás, que es esta radio. Ahí nos pueden encontrar como arroba fuera del aire, como arroba Cool FM, para que estén pendientes, por ahí también, arroba Aracrow, BF también, que son los eventos. Hoy, eso sí, 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 va a estar bastante interesante con lo de los eventos que se vienen este año acá. Es la primera vez que yo creo que en año se van a hacer eventos de tales magnitudes en Cumaná y en containers como arroba containers bb con dos b de burro arroba containers bb. Estamos ubicados en el Colegio de Ingenieros del Estado de Sucre que es en la Avenida Perimetral ahorita se llama Avenida Cacique Francisco Maragüey imagínate tú okay, ahora claro. eh, es, que, es, que, es que si tiene una edad mental de 50 años porque yo también tengo la misma edad y yo ni sabía que le habían cambiado el nombre bueno, ahí sale, no, sale un cartel grandísimo brother, ahí sale un cartel grandísimo que dice Nunca que me, me había fijado no. Claro, que, no, no importa, el punto es, el punto es qué pasó fallo de luz, fallo de luz, qué pasó por fuele que eres tú <risa> Mira, este, en el Colegio de Ingenieros del Estado Sucre, ahí nos pueden encontrar. Vamos a estar inaugurando aproximadamente en un mes y ya ustedes tienen la exclusiva. Perfectamente. Y bueno,
0: Publisite tiene que estar en esa inauguración. Entonces, nos vamos a ver pronto por Cubana en la inauguración de lo que es Container y todo su proyecto junto a Jesús Barreto y su equipo de trabajo. Bueno, sin más nada... Gracias por habernos escuchado, por habernos visto si estás en YouTube, visita www.pullisiteca.com Y te habló Darwin Santos.